0: Bonjour tout le monde, ici Anthony d'Ayas Entrepreneur. Je suis accompagné aujourd'hui de Isabelle Meilleur et maintenant Ayas Entrepreneur aussi. Effectivement, c'est la nouvelle directrice générale d'Ayas Entrepreneur et puis la nouvelle animatrice aussi de ce podcast Découverte pour Entrepreneur. Vous aurez donc deviné qu'aujourd'hui, c'est ma dernière découverte pour Entrepreneur. J'ai tellement adoré animer ça, j'ai tellement appris beaucoup de choses. Ça a inspiré ma voix d'entrepreneur et aujourd'hui je me sens vraiment plus compétent comme entrepreneur avec toutes les interventions que j'ai eues avec ces experts-là en temps réel. Je vais encore aujourd'hui écouter des podcasts que j'ai tournés il y a un an sur des sujets très précis. Par exemple, comme dernièrement j'étais à voir le SEO, le non-verbal avec Manuel Constant et puis plein d'autres podcasts sur d'autres sujets qui m'inspirent semaine après semaine. Et puis, je laisse ma place maintenant à Isabelle pour animer les podcasts. Aujourd'hui, on va voir une drôle de façon. Je voulais vous la présenter, faire une découverte pour l entrepreneur, Puis on s'est dit, pourquoi faire ça avec un jeu? Alors, on a décidé de jouer à la boulette. On a écrit des questions qu'on ne s'est pas posées. On ne sait pas qu ce qui est écrit dans les questions, mais on va se poser des questions un à l'autre pour se découvrir, pour découvrir qui, qui nous sommes. Vous allez peut-être découvrir une facette de moi un petit peu plus personnelle que j'ai moins partagée euh, sur les médias sociaux. Et puis, vous allez bien sûr découvrir Isabelle avec son parcours qu'elle a. Euh, pour prendre la relève d'Alliance Entrepreneur. Mais avant de commencer de jouer à la boulette ensemble, j'ai vraiment ah, hâte... j'ai
1: hâte, Anthony, là! <rire>
0: j'ai vraiment hâte, mais Alliance existe parce qu'on a des partenaires qui nous supportent, c'est-à-dire le MEI, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, Mon Commerce en ligne, le programme Persévérance, Info Bref, où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de cinq minutes par jour. Et je vous invite à écouter de leur podcast aussi en trois minutes environ. Vous avez l'essentiel d'actualité de la journée. Et bien sûr, le CETEC, le Centre de Transport des Entreprises du Québec, où j'ai fait affaire avec eux pour l'acquisition de ma dernière. J'allais dire ma dernière éprimerie, mais ce n'est plus <rire> le cas. Alors, il y a eu une autre transaction depuis, mais pour la, la, la transaction que j'ai faite en février, le CETEC m'a accompagné et puis ça a été vraiment réconfortant. Puis surtout, j'étais sur les bonnes bases avec les bons experts, euh, avec leur programme. Alors, un gros merci au CETEC et merci de supporter Alias Entrepreneur. En
1: effet. Donc, moi aussi je suis contente Anthony parce que j'ai appris à découvrir dans les dernières semaines puis je pense que ça va être intéressant d'avoir un autre volet de toi. On est d'ailleurs euh, chez toi aujourd'hui, donc euh, j'ai eu la chance non, de découvrir euh, un volet de Technopub en fait. Euh... On n'est on
0: est pas chez moi personnellement, non. on est dans, <rire> dans l'usine de Technopub, anciennement sous le nom de MJ Berito. puis on, je t'ai fait faire une visites. Je suis vraiment fier parce que ça a complètement transformé. Pour ceux qui, là on voit, on est dans le, le bureau dans lequel que je travaille, mais la grosseur de mon bureau aujourd'hui, on s'en parlait, il y a sept ans que j'ai racheté la première imprimerie, c'était la grosseur de l'imprimerie que j'ai rachetée, il y avait 3 quatre machines, ça rentrait tout dans l'écran du bureau, puis de fil en aiguille aujourd'hui c'est environ 15 000 pieds carrés l'usine où est-ce qu'on est, euh, actuellement puis on a une autre usine où c'est 7000 pieds carrés ça ça a complètement transformé avec des machines complètement différentes puis merci d'être venu visiter parce Bien, que
1: ça fait plaisir puis je pense qu'on aura la chance de probablement revenir pour apprendre un peu plus ton histoire d'entrepreneur aussi avec ton partenaire et tout ça Anthony il se lance dans plusieurs acquisitions. Donc, il y a le vent dans les voiles. C'est très inspirant. Donc, je, je suis
0: passionné par la transaction d'entreprise. Mm. Ça fait croire. Ça fait puis, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rapproché du CETEC pour être partenaire. D'ailleurs, je me suis dit, c'est un beau volet pour, pour partir en affaires puis continuer à être en affaires par la suite.
1: Génial. Fait qu'on va pouvoir revenir. Euh, plus souvent plus longtemps ici. Donc là, moi, j'ai hâte de, de, de jouer
0: à <rire> la boulette.
1: Donc, euh, comme on dit, on n'a aucune idée. On a deux profils qui sont quand même différents, ce qu'on Anthony et moi. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme question aujourd'hui. Est-ce que...
0: Je te, je te laisse là la c'est moi qui commence. Qu qu on joue vraiment
1: là, à la boulette, littéralement. Donc, euh, c'est pas mon écriture. <rire> Donc, première question.
0: Je sais pas si le plus dur, ça va être de déchirer mon écriture. Oui.
1: <rire> non, ça va quand même bien. Donc, euh, qui est la personne qui a le plus inspiré ton parcours et pourquoi? Euh, oh C'est une bonne question. J'aurais comme deux personnes. Euh, ce sont deux entrepreneurs de mon réseau. Euh, la première, euh, ben, mon Dieu, je vais la nommer, elle s'appelle Isabelle Smith. Euh, c'est une graphiste avec qui je fais affaire depuis très longtemps, mais c'est une fille qui est une marque de commerce en soi. Elle est très éclatée, super colorée. Elle est entrepreneur, puis à l'époque, j'avais accompagné des jeunes pour aller visiter son entreprise. Puis elle était tellement allumée par ce qu'elle faisait puis passionnée que je me suis dit, oh, mon Dieu, moi aussi un jour, j'aimerais ça. Euh, vivre euh, l'expérience des entreprises, puis ça va m'a vraiment contaminé, donc euh, ça, ça a été un des premiers euh, premier moments où j'ai été mis en contact avec quelqu'un passionné comme ça par l'entrepreneuriat. Et euh, ma deuxième personne, euh, on aura probablement la chance de la, de la recevoir, elle s'appelle Josiane Ozière de Synaptic Media, euh, qui a une petite business en région, très familière, mais qui fait de la, la réalité virtuelle depuis longtemps, fait qu'elle était très novatrice. Donc, euh, vous apprendrez que moi aussi, j'ai un parcours entrepreneurial. J'espérais donc suivre Josiane, qui moi aussi le, être connue, puis graver les échelons. Donc, elle m'a inspiré beaucoup le, dans ma région. Donc, euh, c'est ça. Deux, deux petits entrepreneurs, quand même. Solopreneur, puis quand même petite entreprise, mais qui ont vraiment fait une différence pour m'inspirer dans mon
0: parcours. Je ne dirais pas petits entrepreneurs, je dirais propriétaires de petites entreprises, entreprises. Oui, mais grâce des grands à vous, entrepreneurs. Tu as raison, c'est Parce merci. que c'est tellement <rire> difficile, puis c'est mm. la réalité de plusieurs, de plusieurs entreprises. Mais je suis surpris mmh. que les deux gens qui ont, qui ont, euh, qui ont le plus influ influencé ton parcours, ça soit deux entrepreneurs, mmh. je n'avais pas engagé là-dessus. Oui,
1: effectivement. Donc, après, je viens rouge, c'est drôle, fait que là, je parle de moi. Donc, mais je, je suis curieuse en même temps de te la relancer, cette question-là. Toi, Anthony, euh, qui a été ton, ton inspiration?
0: Bon, mon inspiration, moi, j'ai euh, moi je ne pensais pas être un entrepreneur, en fait. Moi, je voulais devenir garagiste. En fait, okay. débosseur automobile. Okay. Puis, euh, je dirais, la première personne qui a influencé beaucoup mon parcours à, de, de, de ma, ma carrière, c'est mon père. Euh, il m'a toujours dit, va travailler dans qu'est-ce que t'aimes, puis euh, je voulais être débosseur automobile. Puis il m'avait envoyé travailler avec mon oncle, puis il y avait un garage de débosselage. Puis je suis allé là-bas, puis euh, je me suis rendu compte que c'était pas le, le côté automobile qui m'intéressait, c'était le côté plus euh, business. Puis euh, par la suite, euh, c'est là qu'il m'a encouragé à faire des études en administration des affaires. C'est vraiment mon père qui m'a orienté beaucoup dans, dans mon choix de carrière. Il m'a pas orienté vers l'entrepreneuriat, mais vers l'administration. Quand j'ai annoncé que je devais devenir entrepreneur, ça a été un petit peu plus, euh, un petit peu plus difficile. Je crois il m'a super encouragé, mais lui, c'est un fonctionnaire. Tu sais, le, le risque, il comprenait, il m'encourageait, mais en même temps, c'est pas, pas le même genre de business. Mais Il m'a vraiment encouragé tout le long de, de ce côté-là. Puis, euh, après ça, ça a été, je dirais, c'est plusieurs personnes différentes, euh, mais euh, la vedette qui m'a le plus inspiré, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est Serge, Serge Beauchemin. Puis, c'était vraiment mon idole. Puis, comment ça a commencé à c'était un cold email à mon idole sur sa boîte de contact de sergebauchemin.com. Euh, Serge je me rappelle plus de l'adresse courriel exacte, mais c'était sur son site web. j'allais sur son site web, sur sa page contact, puis je lui ai écrit un courriel. Puis, c'est vraiment à lui, c'était les vidéos qu'il faisait. Il était dans la tech, puis moi, à l'époque, j'avais lancé le logiciel EnzoSellution.ca. J'avais lancé, j'ai repris des parts dans ce, cette compagnie-là. Puis lui, il avait vendu du software. J'écoutais ses conseils. Il faisait des lives Facebook que j'écoutais. C'est vraiment avec tous ces, ces conseils-là que ça a ça orienté euh, ma carrière. Puis entre les deux, parce qu'il y a un grand gap quand même, là, un grand gap de peut-être trois ans, euh, quand quand tu es jeune, <rire> le 3 ans, il paraît beaucoup, euh, je dirais, c'est un professeur à l'Université de Sherbrooke. Euh, il s'appelle, euh, ben, j'ai oublié son nom, je allé lunch avec dernièrement d'ailleurs, mais euh, c'est un professeur de l'Université de, de Sherbrooke qui avait été consultant pour lancer une, une, une entreprise dans, dans le Cain si je ne me trompe pas, qui a, il est devenu une multinationale, qui a été rachetée par Michelin, okay. et puis euh, cet enseignant-là, il enseignait le cours ADM 101, qui était le cours de management de, de, que tout le monde à l'université rentre qui va à l'intérieur. Puis moi je devais être planificateur de financier à cette époque-là. Okay. Fait que j'étais en finance à fond, à, à fond. j'avais des ouais. vraiment bonnes notes en finance. Jamais j'aurais pensé faire le switch en management. Puis c'était un cours, ça s'appelait golf on simulait un, un, un parcours de golf, comme si on était actionnaire d'un club de golf. Puis je m'étais investi là-dedans, on avait gagné le, le concours avec, avec mes amis, puis j'avais eu la piqûre pour... Pour la gestion et non seulement les finances à ce moment-là puis cet enseignant-là il m'a orienté beaucoup vers le management puis par la suite vers l'entrepreneuriat alors j'avais quitté euh, mes bonnes notes en finance mon parcours de finance pour aller faire le parcours en management puis c'était une décision qui était quand même euh, spéciale parce qu'en finance on avait des emplois et en management avec un bac...
1: Un peu, on n'avait pas vraiment
0: d'offre d'emploi. C'est vraiment c est, c est, ces trois personnes-là qui ont influencé beaucoup. Puis après ça, il y en a plein d'autres qui se sont greffées au, dans le chemin. Là, mais les trois grandes influences, c'est vraiment ça.
1: Et dis-moi, ton père, est-ce qu'il est fier de toi aujourd'hui?
0: Ah, je suis convaincu qu'il est fier. Et <rire> il n'est pas fier pour la carrière que j'ai. Puis c'est là qu'il qu joue un gros rôle. Il est, il est fier aussi, je crois, pour le... L'espace que je prends avec ta famille, avec les. C'était ma fête dernièrement, puis c'est ça qui est écrit dans la lettre, c'est le père, c'est le. Ce pas seulement pour la, la business puis la, la carrière que j'ai, c'est sûr qui qu est fier de ça. Mais c'est je crois que si j'avais seul, seulement euh, des bons résultats de point de vue à faire, puis je serais pas un bon mari, je ne serais pas un bon père de famille, je ne prendrais pas le temps de prendre des nouvelles euh, de, de ma famille il ne serait pas aussi fier puis je dois, je dois dévoiler, je FaceTime trois fois par jour, ma mère. Mon <rire> La ah, famille est donc
1: importante, le d'accord. Exact. FaceTime, <rire> exact. Ah, on
0: se parle au moins trois fois par jour, ma mère et moi. Ah, le matin avec les enfants, le soir en couchant les enfants, puis sur me demande quand même le pas bon, bon, salut ta mère! <rire> Good!
1: Merci!
0: C'est à ton tour! C'est hein? à mon tour! Oh! « Si tu avais une machine à reculer dans le temps, on irait -tu, où irais-tu et pourquoi? » Et Ça, c'est une vraiment bonne question. Une machine à reculer dans le temps. N'importe quand?
1: N'importe quand,
0: en arrière. En arrière. Oui. Um, c'est ça que j'irais à quelque part. Moi, j'irais dans... J'irais dans le temps de Ford. Tu sais, dans le temps quand Ford a lancé Ford, puis il y a les premiers véhicules, comment il a bâti sa première chaîne de production. Je pense que je reculerais dans le temps pour avoir la discussion avec quelqu'un qui a révolutionné vraiment un domaine à l'époque, mm -hmm. qui a fait des les chaînes de, de véhicules. Puis il y a encore plusieurs citations que j'utilise. Une des citations que j'utilise le plus dans les, dans les activités de, réseau, de réseautage d'Alias, c'est euh, c'est euh, euh, tout seul, on avance, mais ensemble on va plus loin, il y a quelque chose dans le mm -hmm. genre de, de Harry de Henry Ford. Et puis, euh, c'est un homme qui avait de l'air inspirant. Puis, je connais pas son histoire plus qu'il faut, mais je me dis, si j'avais reculé, il me semble que j'aimerais voir les débuts des premières chaînes de montage, comment on a transformé les choses, puis qu'aujourd'hui, on s'inspire beaucoup. de ben ces... oui, ça fait partie des différentes
1: théories de management aussi, puis on entend parler... Euh
0: fait que je pense que je reculerais
1: là. Mm. Puis toi? Eh hey, bien, c'est une bonne question. Tu vois, moi, je m'en allais pas aussi loin dans ma réflexion quand tu me posé. Je me disais, Oh, j'irais-tu dans mon enfance? Ou euh... <rire> Donc, euh, j'irais pas aussi loin que toi. Je pense que je vais rester euh, dans ma vie actuelle. Mais je pense que je pourrais retourner un peu plus jeune adulte ou quand je me suis lancée en affaires. Euh, en vieillissant, j'apprends un peu l'impermanence des choses dans le sens où quand ça va mal, ça ira pas mal tout le temps. Euh, les leçons de vie m'ont comme apprise que même si tu as peur, même si aujourd'hui tu vis une épreuve, ben ça finit par passer. Donc la, la maturité aujourd'hui me l'apprend, j'aimerais ça pouvoir me le dire il euh, y a une dizaine d'années, de, de, de me calmer et de, de faire confiance vraiment. Hein, quand quelqu'un nous dit qu'on est plus jeune, on, on des fois on... On est pris dans nos problèmes, pour le croit moins, mais c'est ce que j'irais me dire. Là. On a vécu des péripéties des entrepreneuriaires, mais c'est pas grave, Isabelle. Fais confiance, ça va passer tu vas rebondir. T'sais. Il y a des choses qui vont se mettre sur ton chemin, ça contribue à ce que tu vas être plus tard. Là. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais me redire. J'en viendrais me taper sur l'épaule dans des moments un peu plus de crise ou de plus difficile de ma vie.
0: Là. <rire> mais, mais puis je, je me demande si. Là, là j'ai une réflexion, je sais que tu as, as, as des bonnes connaissances en psychologie, mais je ne sais pas si, en se disant toujours si ça va passer, si tu mettrais les mêmes efforts pour faire transformer le navire. T'sais, des fois, tu te dis, hey, j je ne sais pas. Euh...
1: Ah, ben c'est ça. Ben, ça, ça a contribué, ces efforts-là, à faire qui je suis. Mais le... que tu te toi, tu vois toi-même revenir, tu fais confiance, tu euh, Il me semble que c'est crédible, mais effectivement, tu as raison que ça... Les, les épreuves qu'on vit, euh, ça. ça contribue à qui on est. Puis si j'avais pas eu à passer par ça, que je me serais en me disant ça va passer, euh, je serais pas là aujourd'hui à vous parler effectivement. Mais ouais, je, je sais ça, je r'apprécie quand même me le dire à l'époque. Okay, écoute, ça, tu, tu vas t'en sortir. <rire> c'est ça, fais confiance, c'est ça. Y Il n'y a, a une pas de catastrophe, c'est ça. Il y a une lumière au bout du tunnel. Donc euh, ouais, ça serait ça. Si je peux remonter, je pense que ce serait juste une dizaine d'années derrière.
0: Ah, c'est une bonne, une bonne ouais. réflexion.
1: Bon, c'est à moi. <rire> oui, c'est à toi. <rire> je vais essayer celle-là. Hey, J'ai encore connu les termes. Quel était ton métier de rêve lorsque j'étais jeune? Bien, je suis en train un peu de l'accomplir. Moi, je voulais être professeur euh, puis Je suis pas du tout partie dans cette euh, voie-là, je suis intervenante aussi, je suis allée en éducation spécialisée, mais euh, pendant la COVID, euh, fait étonnant, je manquais de défis, je pense, euh, je me suis dit ah, « j'aimerais vraiment, moi, un jour… Euh, » C'est revenu ce rêve-là d'être euh, enseignante, donc c'est pour ça que je je, je chargée de cours à l'université, je le fais un peu quand même. Donc, euh, c'est ça. J'aime je, je, apprendre aux gens, j'aime transmettre. Fait que le, le métier d'enseignant était ce que je voulais faire. C'est ce que j'essaie de faire un peu aujourd'hui. Puis, Alias, c'est un peu ça aussi. Il y a plein de petits trucs et conseils qu'on peut faire de transmettre, de donner des outils, d'apprendre un peu euh, le langage d'affaires. Donc, euh, ça, ça fait un peu partie de ça aussi. Là. Donc, euh, ouais. Prof, et toi, tu voulais...
0: ben, dans le domaine, ça, ça a toujours baigné dans l'automobile. C'était oui, hein? débossleur, après ça, c'était garagiste, après ça, c'était vendeur de véhicules, puis mais comme ça, ça a toujours été un peu relié à ça, mais je te dirais à partir de, du euh, début de ce genre, là ça a varié vers, euh, euh, je voulais être CEO en fait. Okay. Je, moi je, je suis rentré à l'université pour devenir CEO d'une... Euh, une multinationale. Ok, y Chez... a de moi. Ouais, c'était ça mon, mon rêve, mon emploi de rêve en fait. Okay. Euh, et là, ça, ça varie mais c'était vraiment, vraiment ça. Puis à un année c'était planificateur financier. Fait que je suis rentré, c'était devenir CEO, planificateur financier. Puis là, le, le CEO il est revenu quand j'ai rencontré mon prof de management qui m'a présenté. Fait que ça a toujours un peu baigné là-dedans, jusqu'à temps que je travaille dans une multinationale. <rire> et là, que ça... Fait, ouais non c'est pas c'est pas moi ok c'est que c'est vraiment ça
1: parce que c'était moi curieuse dans hein, la vie c'était trop gros qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui -ce qu uh -huh. hein? uh, uh, était bien moins
0: je sais pas assez mature hein. okay. à l'époque là je suis rentrais comme euh, analyste market planning à l'international chez BAP okay. et puis uh, on on avait travaillé fort pour informatiser tout un, un système de reporting parce qu'initialement le stage était seulement de faire du reporting puis à place de faire du reporting, j'avais informatisé euh, le reporting puis euh, l'équipe de direction m'avait vraiment appuyé là-dedans puis le, le VP en chef à cette époque-là du département, il s'appelait Martin Soucy puis, il est venu par hasard souper chez moi euh, cet été ah oui. Alors, <rire> on s'est recroisé, on a une fondation ma femme et moi où est-ce qu'on aide les, les jeunes à, dans le sport. Puis dans la levée de fond, il est venu par okay. peu hasard parce qu'il connaissait, en tout cas peu importe, un, de, de fil en aiguille, puis on s'est recroisé. Mais euh, le projet il avait été vraiment le fun. Puis la, la, ma passion pour l'entreprise, ça a duré comme, je te dirais, 18 mois. J'ai été un petit peu plus que 18 mois euh, stage emploi, stage emploi euh, à cet endroit-là. Puis euh, ça ne bougeait pas assez vite. J'avais terminé, puis là, je... okay, qu'est-ce qui se passe? Ben, toutes les décisions y étaient trop lentes, il y avait trop de niveaux hiérarchiques. Euh, je ne voyais pas ma. La, la job de rêve que je voyais, je la voyais l'avoir à 45 ans, peut-être. Mm. J'ai un âge, mais après plusieurs années de travail, mais toutes ces années-là, l'ouvrage, elle ne m'intéressait pas. Euh, C'est là que j'ai rencontré un autre monsieur, Guy, qui me ouvert la porte pour l'entrepreneuriat, puis j'ai fait. Oh. C'est ça que je veux faire.
1: Ça, ça va à la bonne vitesse. C'est ça,
0: exact. exact. <rire> vitesse gravée. <rire> exact. Fait que c'est ça. Excellent, merci. Là, je tour,
1: là On ne sait plus, là.
0: Non. Oh, ça, ça c'est... Qu'est-ce que tu espères le plus léguer à tes enfants ou ton enfant? Parce que tu ne sais pas si j'en ai plus qu'un.
1: Mais toi, t'en as, as deux, mais je ne savais pas si moi je viens ma question.
0: Oui, j'ai deux enfants. C'est euh, une très bonne question. D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai eu une discussion quand même euh, sérieuse avec euh, ma grande sœur sur euh, euh, le, le leg. Et puis, euh, initialement, quand j'ai commencé à travailler, c'était un leg financier il si on recule le, quelques années, puis euh, maintenant, c'est loin d'être un lait financier. Euh, la première chose que j'aimerais léguer à mes enfants, c'est l'autonomie. C'est peu importe qu'est-ce qu'il y a, il soit autonome puis accompli dans... capable de, de voler par le prop, leurs propres ailes. Euh, L'éthique du travail, pour moi, c'est vraiment important, puis j'aimerais ça qu'il développe, puis qu'ils euh, qu euh, qu euh, qu l'aime mais surtout la passion. Moi, je suis quelqu'un de passionné, ma femme est quelqu'un de passionné, puis j'aime le monde passionné. J'aimerais ça que mes enfants trouvent une passion puis qu'ils soient capables de vivre de, leur pa de, de cette passion-là ou de ces passions-là, puis de, de s'accomplir, peu importe euh, dans qu'est-ce qu'ils vont, mais vraiment un mélange des trois, le, le travail, la passion, puis l'accomplissement la, la, personnel. Fait qu'un mélange de, 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 de tout ça. Mm c'est beau. <rire> Et toi?
1: Ben moi, euh, ton enfant? Ben moi, c'est ça, moi ce j'ai une Camille de 8 ans euh, qui a été dans l'entreprise beaucoup avec nous. Nous on l'a très tréballé partout Camille, puis euh, j'espère que je vais pouvoir lui apprendre que tout est possible en fait dans la vie, euh, puis à nouveau travailler fort sur plein de projets. Là, on fait plein de choses. Mon conjoint c'est un visionnaire, lui se partirait une business par semaine, fait qu'on est impliqué dans vraiment beaucoup de choses, fait nous voit travailler fort, mais on aime ça. Donc, euh, c'est ça. J'espère que moi aussi, la passion, faire ce qu'elle aime, puis, tu mais tout est possible. Il y a une solution à tout. Euh, même quand on voyage, on est parti cet été, euh, ma fille, le train marchait pas, on était perdu à Amsterdam, on comprenait rien de ce qui était écrit. Mais, je dis, Camille, c'est correct, on, on va trouver des solutions, il n'y avait pas de problème. si on veut quelque chose, on peut aller chercher. Donc, euh, c'est ça. La dépouillardise, ne le, le, le pas se laisser mettre des bâtons dans les roues non plus, puis, c'est ça. Faire ce qu'elle aime. Moi aussi, ça ça va être important. Qu qu J'espère qu'on l'inspire à faire ce qu'elle aime qu'elle voit avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Oui, il faut travailler fort. Oui, des fois, il y a des parts où ce qu'on est plus occupé. Mais en même temps, euh, au, au final, on prend du temps ensemble pour trouver un équilibre là-dedans. Puis quand on aime ça, ben, le temps passe vite. Là, fait que J'espère qu'elle va pouvoir euh, attraper cette petite passion-là aussi l'amour de ce qu'elle fait. Euh, mais je trouve, ça,
0: je trouve oui. ça super intéressant. Moi, j'ai un de mes... Mais, ben, un de mes meilleurs amis, que, lui c'est une famille de, entre 5 et 7 enfants, je ne sais plus, euh, il y a plusieurs enfants. Il ça c'est 5 enfants. Puis les 5 enfants, il y a une grosse business familiale et puis les 5 enfants font des choses différentes. Okay. Puis, ils s'accomplissent tous dans qu'est-ce qu'ils font. Il y, a, il, y a, il y en a qui sont en soins infirmiers, il y en a qui sont enseignants, il y en a qui sont en dessin industriel. puis vraiment des, des d'eux en communication, ça fait qu'elles sont plus que 5. Il doit être 6. Deux en communication. Puis lui, on a étudié ensemble. Mais les, les, les parents, ils ont vraiment orienté vers qu'est-ce que l'enfant veut. Puis moi, c'est ça que j'aimerais qu'ils choisissent vraiment qu'est-ce qu'ils aiment faire et non. J'ai peur de les influencer à, à, vers quelque chose, vers un choix de vie, vers un... un mm -hmm. euh, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas.
1: Pis... Non, effectivement, mais je pense qu'ils doivent te voir aller quand même, puis euh, oser aussi. Je pense que l'audace sera certainement quelque chose que tu vas pouvoir leur transmettre aussi. C'est sûr, mais si ce pas, est... pas mmh.
0: nécessairement tout le monde qui est bien avec ça.
1: Non, effectivement.
0: T'sais, euh, chez mmh. moi, on est trois. J'ai une grande soeur et un petit frère. Puis ma grande soeur, elle est elle, 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 elle complètement différente de moi, elle est plus introvertie un petit peu. Puis elle, tu vois, elle fait son doctorat en, en, mathé... en enseignement des mathématiques sur. Quelque chose que je ne dirais pas parce que je ne comprends pas trop qu ce qu'elle a fait exactement. C'est vraiment intéressant quand elle me le compte, mais c'est complètement différent dans une autre vocation. Puis mon frère, il est, il est, il est un ingénieur avec, qui travaille en gestion, puis il a trouvé sa voie, mais c'est des voies différentes. Mm -hmm. Puis orienté, tu sais, si je prends ma plus jeune, elle va vieillir. À 4, ma plus vieille à 4 ans, c'est sûr qu'elle va changer en vieillissant. mais elle a, a besoin d'un cadre de sécurité, a besoin d'avoir, j'ai l'impression, un... un un encadrement social un petit peu plus grand, je la peut-être pas, euh, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat qui va la faire vibrer parce que a, le cadre est moins, il y a des journées plus stressantes.
1: Il n'y en a pas toujours des cadres.
0: Exact. c'est là que, que je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Mm. Sans trop les influencer puis en, en les orientant vers quelque chose qu'ils aiment. Mais
1: ben, ils ont un beau modèle.
0: Ah, Ils merci. ont des beaux
1: modèles, je pense que je ne connais pas ta, ta femme, là, mais certainement euh, des beaux modèles à la maison.
0: <rire> merci. Je pense
1: que c'est à toi. C'est à moi. Ah oui, mon Dieu. Ça se peut.
0: C'est dernière modèle. c'est ma
1: propre question. Plus. Oh! oh. <rire> Quelle est ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur et ton pire défaut? Ah, euh, ben, ma grande qualité... Moi, je pense que je gère bien, là, dans le sens où euh, je j'étais assez organisée, puis euh, je, je suis bonne pour relever. Là, j'arrive, puis j'ai une bonne analyse, je pense, des situations. Enfin, j'ai toujours... Euh, nous, l'entreprise, c'est jean le François qui l'avait partie. Je suis arrivée, ça a explosé, mais pas juste parce que je suis arrivé, mais là, je l'ai géré, j'ai mis sur pied, on a structuré. Enfin, ça, je pense, que je l'ai bien. Je gère. Euh, j'ai une bonne vie d'ensemble, une bonne, une bonne analyse. C'est mon pire défaut. Euh, ben, mon Dieu, mon pire défaut, je pense que je suis un peu contrôlante. Fait que c'est un peu dur, des fois, euh, c'est ça, je suis un peu contrôlante, c'est mon insécurité un peu en même temps. c'est autant que je, je parle d'audace, mais euh, parce que j'ai appris à devenir audaceuse, à sortir de ma zone de confort, mais mon réflexe premier, c'est un peu aussi le contrôle. Là. Donc, euh, je suis pas celle qui va prendre des très très grands risques dans la vie. C'est pour ça qu'on se complète bien, moi et Jean-François. Mais j'apprends à le travailler, puis j'ose maintenant, je sors de ma zone de confort parce que j'ai appris que c'est en essayant qu'on qu apprend beaucoup et qu'on on fait des grands gains dans la vie. Donc, ouais, c'est ça. Autant euh, je gère bien mon analyse que euh, mon besoin de contrôle un peu ou mon insécurité qui se cache en arrière de ça. Faut, faut, je le travaille, je pense qu'en vieillissant, j'apprends à sortir plus facilement de ma zone de confort. Là, je vais te la relancer parce que je
0: voulais le savoir à propos de toi. <rire> <rire> Écoute, c'est, euh, je dirais, ma plus grande qualité naturelle, c'est euh, l'analyse. Euh, je, je, je suis, euh, j'ai un, un, une passion d'analyse des choses. Alors, l'analyse, puis trouver les, les, les opportunités de marché avec les, les analyses que, que j'ai faites, um, puis je dirais côté imaginatif, et que je avec l'analyse puis je vois pas les choses différemment à l'école j'avais beaucoup de difficultés j'ai un TDAH j'ai l'impression que ça ça regarde mes pensées tu sais entrepreneur l'entrepreneur est à l'extérieur de la boîte mais mm. quand j'arrive à quelque part on dirait que je pense différemment je rentre puis je suis comme pourquoi que comme tu sais je questionne tout qu'est-ce qui se fait puis euh, je repense dans ma tête et c'est un peu de ce côté là euh, mais à l'inverse je pense pas comme tout le monde, parce que c'est. Je, je vis un peu dans un bordel continu dans ma tête et dans mes, mes choses. Alors, euh, l'organisation, je te dirais, tu tu disais, toi, c'est <rire> vraiment ça ta oui. force. Moi, je dirais, c'est le truc que je te travaille, que je dois continuellement travailler, me répéter sur, faut être organisé. Euh, puis, je mets des protocoles en place pour m'organiser parce que naturellement, ma vie redevient un bordel continu, tu sais les papiers, les, euh, les courriels, les, les, peu importe quoi, l'organisation en général, ben, je suis plus du côté, ben, on le fait, on avance vite, puis un jour on va organiser, mais maintenant je me remets toujours des protocoles en place sur, comme organiser, mais c'est difficile là, pour ouais, moi. Oui, mais ça
1: doit être un bon enjeu dans ton quotidien aussi, là, effectivement. Je pense que tu t'es développé des bons outils pour t'aider <rire> dans ta gestion.
0: Avec deux enfants ouais. aussi, ça, ça brise ta routine le matin. Je suis effectivement. J'étais le, le spécialiste pour oublier le sac et maintenant, <rire> ça se passe bien. Ça se passe bien. pas oublié depuis que ma fille est à la maternelle. Ça fait quand même cinq bon. jours. Oui. Mais je <rire> n'ai oui. pas encore oublié. C'est bon, pas encore tu vois des records. <rire> c'est ça. Euh, non, l'organisation, je te dirais, mais c'est. Une fois que tu le sais, sur ouais, ben, ça. tu sais sur pas trop. Oui,
1: bien c'est ça. C'est de se trouver des alliés qui compensent. Qu euh, c'est ça, ou qui peuvent t'aider des fois peut-être. Il existe beaucoup de moyens. Je pense aussi qu'il faut se donner la discipline de les utiliser, ces moyens-là. Mais effectivement.
0: C'est vraiment, vraiment ça. Maintenant, ben, la dernière boulette. Je ne me rappelle plus de la question. <rire> si c'est la dernière, c'est moi qui l'ai. C'est la... la tienne, effectivement. Oh. God. Ah! God! <rire> Selon toi, est-ce possible d'avoir un équilibre de vie comme entrepreneur? Mm
1: -hmm.
0: fait que La question était destinée à toi. Ben oui. Moi, je, je vais je prendre un, un miroir. Ah oh oui, tu dois <rire> voir ça c'est <rire> dans ta poche. Oh est-ce ouais. que c'est... Oh mon oh Dieu! Ouais. C'est vraiment destiné à ben, toi. Je puis... pense
1: que... C'est le combat d'une vie. Euh, une, autant que euh, tu parlais de te donner des outils pour t'organiser, je pense que ça doit devenir une discipline euh, d'essayer de trouver l'équilibre. Je pense que ça, de, ça, ça finit par arriver, mais un entrepreneur, je pense que c'est un profil aussi de quelqu'un qui a de la misère à, à rester tranquille et à vivre une, une vie plus « smooth » peut-être de nature dans le profil de personnalité. Euh, la vie, moi, m'a appris euh, à me calmer ou à prendre soin de moi. T'sais, ça a été quelque chose que j'ai été obligée d'instaurer parce que je vous disais j'étais un peu contrôlante. C'est de l'insécurité, de l'anxiété aussi dans ça. Euh, donc, pour pas, à un moment donné, être sur le, le bord d'un épuisement professionnel. Bon, on m'a déjà dit, il faut que tu écoutes les oiseaux. J'ai arrêté d'aller la voir. Mais plus tard, j'ai compris qu'effectivement, prendre le temps d'écouter les oiseaux, c'est mon paradoxe, puis les gens qui me connaissent rient puis savent que c'est devenu vraiment profondément écrit en moi. Mais d'aller en nature, d'aller marcher, je pense que c'est une discipline effectivement qu'il faut se donner. On le dit tout le temps, faire l'exercice, prendre le disciplinaire et tout ça, ou faire des choses pour soi, je pense que ça reste quand même important dans toute l'horreur et tout ça, la famille, la gestion, tout ça, de quand même pas s'oublier puis prendre soin de soi, encore là, c'est super facile à dire, mais c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie, mais j'ai été sur le bord, moi, dans l'épuisement, je pense que c'est ça qui a fait que euh, j'ai pas eu le choix que de m'imposer cette limite-là, Puis maintenant, je le sais, quand je vais pas bien, quand mon anxiété est trop élevée, c'est parce j'ai pas été prendre mes marches, j'ai pas été avec mon chien ou whatever, mais effectivement, euh, important.
0: Tu y arrives-tu, toi, Anthony? Ben, moi, j'ai une réponse euh, mitigée à cette question-là sur deux aspects fondamentaux qui est, je crois qu'il faut se créer un équilibre qui n'est pas l'équilibre conventionnel, mm. et je comparais, j'ai fait euh, beaucoup de d'études, de, pas d'études, mais d'analyses de, des jobs des gens autour de moi. alors euh, des gens qui m'entourent, c'est quoi qui pourrait ressembler à un travail plus réaliste d'un entrepreneur? Parce que tu as des gens qui ont des travails euh, ou qui ont un travail qui font du 8 à 4. C'est une sorte de travail. Tu as d'autres mm. travails. Ma femme elle travaille à l'urgence, une urgentologue. Bien, elle, à, soirs, elle a des soirs, des week-ends, un travail euh, comme ça. J'ai des amis qui sont infirmières, qui se font demander de rester sur des chutes mm. des supplémentaires. L'entrepreneuriat, après ça, l'entrepreneur, je crois que c'est juste un équilibre de vie. Il faut que tu acceptes que ce n'est pas un équilibre de vie traditionnel. Ou est-ce que tes meilleures semaines, c'est les semaines que tu travailles le moins. Puis les semaines que tu travailles le plus, en tout cas pour mon cas à moi, c'est les semaines qui vont le moins bien. Puis souvent, c'est comme catastrophique. Puis ça, 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 ça t'as de la misère à y, à y arriver. Puis c'est comme l'inverse d'un travail normal, tu sais. Fait que c'est juste de, de se découvrir un, un nouvel une nouvelle tendance, puis de voir, Serge me, il me dit au début, s'il si y a une situation qui, qui dépasse le temps normal de travail, que pour moi, c'est, j'estime à 35 heures par semaine, parce que j'ai toujours des débordements, fait que si je veux travailler 35 heures, je vais finir par travailler 45 heures. et que si j'estime mon 35 heures dans la semaine, puis je finis toujours par faire 45-50 heures toutes les semaines, bien là, c'est peut-être le temps que j'envoie, mmh. c'est peut-être le temps que je revois mon horaire. Fait que c'est de trouver que Si je dépasse mon temps, qu'il faut que ça soit temporaire sur une courte période, puis quand la période se met à, à s'allonger ou à être plus fréquente, c'est là qu'il faut revoir les façons de faire. Mais c'est de trouver des équilibres d'avoir des zones de tampons. Fait que quand que ça va bien, c'est de refaire l'énergie pour la prochaine tempête parce qu'il va en avoir une. Oui, tout le temps, ça fait
1: partie de l'aventure.
0: C'est un... le métier. C est, c est mmh. Le métier d'entrepreneur, c'est de gérer les tempêtes, mmh. c'est de, de transformer les choses. Il y a une fois que tu vas perdre ton, ton, ton plus gros client, la fois d'après, c'est que tu vas signer ton plus gros client, ton carnet de commandes va être plein, et puis là, ta pièce sur ta machine va briser, et l'écran, ne l'allumera pas le matin que tu dois produire une grosse commande, et puis là, tu vas être « Ah, qu'est-ce que je fais? » Tu vas trouver une solution, tu vas mal dormir ce soir-là pour trouver, ok, c'est quoi le plan B. Mais après ça, tu vas dire, ah, là, j'en avais juste une, Bien, je vais grossir mes commandes pour avoir deux machines. Fait que pendant un moment, ça va être une urgence. tu vas avoir deux machines, ça ne devrait pas se reproduire la même, la même problématique. Tu vas avoir d'autres problématiques, mais c'est un peu, euh, c'est un raisonnement-là que, mm. que j'ai. Puis moi, je suis un passionné de la gestion. Fait que je gère mon entreprise pour que ça devienne la gestion que je fais. Et puis, euh, c'est un petit peu ça, mais je crois pas que l'équilibre traditionnel est possible. Je crois qu'il faut que tu arrives avec une entente familiale, dans mon cas, euh, ou est-ce que tu trouves ta propre équilibre, puis que tu acceptes que ta vie sera juste différente. différente
1: J'aime bien l'idée de déléguer aussi. Quand on se rend compte qu'on en a trop, c'est d'être capable de comprendre que là, il est peut-être temps de penser à qu ce que je peux donner à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, puis qu'est-ce que je fais que je mm. perds du temps. effectivement. Mais ça, là, ça, là, on
0: le dit sur un mm. micro, là. Mais moi, quand j'ai commencé, puis je vais, je vais parler au. J'ai commencé, ça, ça a été la, la chose que j'ai trouvée le plus difficile. Mm. Puis même avec Alias, c'est la même histoire. Euh, Là, à l'imprimerie, je ne sais pas le nombre d'employés, alors qu'on tourne le podcast euh, exactement, mais on doit être rendu une quarantaine d'employés. Mais quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Puis, on est en 2023. En 2018, on était trois. En 2019, on était quatre. Mais de passer de 1 à 3, moi, je l'ai fait par une fusion. Parce que je n'ai jamais été capable d'embaucher ma première ressource par moi-même. Puis, ça, tu sais, dire, OK, je sais pas si c'est le même pour tous les entrepreneurs, mais moi, ça a toujours été difficile au début. Hey, la fin des mois, ça arrivait-tu vite le paiement? J'avais une machine, puis là, j'étais comme, « God, le carnet de commandes, il est vide. faut que je paye la machine. Comment je vais faire pour payer la machine? » là, je faisais tout pour aller chercher une commande pour être capable de payer mon stock puis ma machine. Puis après ça, là, si tu rentres à une personne sur le payroll, tu comme, oh, « God, » C'est ouais,
1: insécurisant, c'est un gros... Euh... j'ai trouvé ça? C'est un gros, une grosse étape, une grosse marche
0: quand même à franchir. Là. Puis là, tu te dis, OK, je délègue, oui, je travaille trop, mais je travaille. Le soir, je vais faire de la conciliation bancaire, après ça, je vais répondre à une soumission, après ça, je vais, je vais aller produire quelque chose, je vais coudre un morceau de tissu. C'est qui que j'engage pour m'aider. Mm. Puis là, après ça, tu l'engages, puis moi, j'ai été déçu à quelques reprises, tu te dis, hey je vais va prendre quelqu'un de compétent, lui donner une, une bonne paye, mais après ça, après 35 heures, il est plus là. Mais là, l'ouvrage qu'il a fait pendant la semaine, c'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est, tout le mettre ça en place, mmh. moi, j'ai trouvé que ça a été le, euh, la chose la plus difficile là, okay. dans, mon, dans mon parcours.
1: Non, non, ben effectivement. Pis... Si on regarde, le, le, tu sais, quand on commence à embaucher, on pense que ça, des que ça va être facile temps ça demande un autre gestion, tu sais, c'est d'autres défis. On le disait tantôt, l'entrepreneuriat, c'est défi après défi, là. Donc, tu pour revenir à la question de l'équilibre, ben, j'aime ça quand tu dis, il euh, n'y en a pas d'équilibre tout à fait normal en entrepreneuriat. je pense que c'est juste d'avoir un temps pour garder son niveau d'énergie, prendre soin de ça au travers de ça, aller se nourrir de ce qui nous fait du bien aussi, dans le temps qu'on a, d'accepter des fois, on n'a pas le temps. <rire> de prendre ça un soi pendant un certain temps, mais de s'obliger quand même à le prendre à un moment donné parce qu'on ne peut pas vivre non plus tout le temps sur le, notre réserve de batterie. À un moment donné, il n'y en a plus. Mais puis,
0: puis pour conclure sur la question, moi, il y a quelque chose qui euh, est dans le commun que là, je vais, je vais parler parce que je, n'est plus mon rôle de découverte pour entrepreneur. Je vais, je vais <rire> aller sur vraiment quelque chose que, 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 que je crois Il y a des timings en affaires. On parle souvent mmh. du timing. Puis à un moment donné, j'ai eu la discussion avec ma femme, puis honnêtement, elle m'accompagne beaucoup, puis elle, elle, a compris, elle a compris ça. Quand, tu sais, on va mon parcours là, de la dernière année, disons, là, le, un an environ, euh, on était trois associés. On avait une belle business qui avait une belle croissance pendant la, la COVID. Et puis là, on a un associé qui a dit, on a pu tout à fait la même vision, puis il a décidé de prendre une semi-retraite et puis de, de vendre ses parts, ça a commencé comme ça. Par la suite, on a acheté, euh, dans quelques mois après, on a acheté la, une entreprise qui était deux fois plus grosse que nous. Puis en fait, c'était pas une, ça, ça c'était rendu trois entreprises parce qu'il y avait un immeuble et deux entreprises opérantes. puis Par la suite, euh, on a acheté ça en février. En juillet, on a acheté une autre imprimerie pour compléter l'équipe, justement. Tu sais, quand on parlait mm -hmm. l'équipe, je savais pas qui engager engagé. Il y avait une, une, une gang qui était vraiment cool, qui complétait complé 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 bien notre vision d'affaires, puis on s'est dit Quoi que vous ne viendrez pas travailler avec nous, au lieu de, de se battre, en, on prête ensemble, puis vraiment être plus fort, puis vraiment avoir votre savoir-faire avec nous, parce que nous, notre cheval de bataille, c'est le savoir-faire. fait que là, ça, ça s'est fait, puis là, ma femme a dit, ben là, tu ne pourrais pas prendre un break. Tu sais, comme, ben, l'opportunité est là. Tu sais, à ma c'est le, le timing est là. Fait qu'il faut donner un billet. Si j'attends, dans six mois, le timing ne sera plus là. Il euh, y a plusieurs facteurs. Qui peuvent faire que le timing ne sera plus là. Fait que, tu moi, j'ai cette croyance-là que si c'est là, mets les bouchées d'eau pour le faire arriver, puis bâtis le navire en, en avançant, tu sais. Mm. Assure-toi juste qu'il coule pas trop pour être capable de le ressortir de l'eau. c'est un peu ça la, que je, le métier d'entrepreneur qui, qui est difficile à, à saisir. Puis si tu ne le fais pas, le move que quelqu'un d'autre le fait, ça se peut que tu perdes ta place mm. puis que tu perdes ton client, tu perdes... Fait que c'est tout un... Tu sais, une business qui ne croit pas, je me suis souvent fait dire ça, une business qui ne croit pas, c'est une business qui décroît. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je te dirais, il y a peut-être que dans certaines, euh, certaines spécialités, c'est pas vrai. Par exemple, un expert peut, peut avoir d'autres perspectives, mais en général... Je crois que la réalité, c'est si tu n'avances pas, tu vas finir par te faire dépasser par le marché, puis ah
1: non, ça non, Il y a un fini, momentum, pis, effectivement, toi, tu es dans tout un momentum en ce moment, donc effectivement, il euh, faut que tu saisisses l'opportunité. <rire> tu, tu trouveras un équilibre de vie un petit peu plus tard, mais effectivement, je pense que tu as des éléments aidants, par contre, la, ta femme qui comprend, la famille, le, le réseau autour, c'est aidant aussi. Là, mais t'as raison que c'est ça, des fois il faut, faut saisir, il faut travailler très très fort pendant un temps tout donner, puis euh...
0: puis espérer, euh,
1: oui, espérer puis rêver,
0: à... parce que ça reste de l'espoir, mmh. ça vaut super bien aller, mmh. mais c'est pas bien ben plus facile, il y a des fins de mois qui sont pas plus faciles que le 4 ans mmh. là, tu sais, ça, ça grossit vite, les commandes sont là, les... tu commandes plus de stock Serge, je disais dans un des podcasts quand il a connu l'hypercroissance il, il, il disait que à c'est tu vas mais là, tu fais le tour, ta carte de crédit est pleine, la carte de crédit de ton partenaire est pleine, euh, tu n'as plus de marge de crédit chez les fournisseurs parce que tu as trop commandé pendant ce mois-là, puis tes clients te payent en 30 jours, mais toi, avec tes fournisseurs, tu n'as pas une cette entente là puis là, tu refais mm. le tour. Mais c'est un, une, une réalité, quand tu fais une paire de croissance les défis qu'ils disaient, j'étais comme, « God, c'est vrai, ce pas que ça ne va pas bien, les, les ventes sont là, mais l'argent n'est pas naissant dans le compte de banque. Tu sais, tu en as des comptes clients, tu as dans ton inventaire, tu en as. Fait que tout ce cycle-là, c'est euh, oui, vraiment cet ensemble-là.
1: Non, effectivement. C'est beaucoup d'enjeux. Beaucoup de choses, euh, probablement, dans ta tête aussi, euh, à gérer. Puis, euh, donc, euh, moi, j'aurais envie de te dire, je te souhaite quand même un équilibre quand même dans ça. Je pense que c'est important, je pense que tu l'as quand même. Tu sens que tu es ta famille, puis je pense que tu as des, des choses qui te reconnaissent quand même euh, dans ton quotidien. Mais... Mais...
0: Moi j'ai euh, dit à ma femme que j'ai été entrepreneur pour avoir une qualité de vie familiale mm. et mon père c'est un continent qui a travaillé très fort, qui était super présent avec nous, mais il travaille encore très fort. puis Il y a d'autres exemples de gens qui étaient des entrepreneurs qui ont réussi à avoir un équilibre. Moi je me suis dit je vais aller porter mes filles à presque mm. toutes les matins puis aller les chercher à presque toutes les soirs. Fait qu'on est vraiment 50, je dirais 50-50 sur ça. Mm. Si mm. quand je vais les porter problème. le matin, on va aller les chercher le soir ou l'inverse, puis il y a des journées que... Un fait les deux, là, une journée c'est l'autre qui fait les deux. Mais moi là, le, le moment en soirée avec la famille, c'est super important. Puis le matin. Le matin avec l'école, ça n'existe l'existe plus
1: là. <rire> Effectivement, ça va très vite le matin. Mais je suis d'accord moi aussi, ça a toujours été ça. On travaille fort, mais on a quand même du temps. Tu sais, on ne l'a pas fait garder souvent, mais c'est tout le temps venu avec nous. Donc euh, ça. ça nous garde connectés, je pense, dans toutes ces, ces, ces heures de travail-là qu'on fait, tout l'investissement qu'on met. Je pense que les enfants, ça amène quand même un un lien direct pour rester
0: connecté sur eux sur l'essentiel aussi là. donc euh, je mon réseau exact ces -là. <rire> mais je terminerai aujourd'hui en te posant une question Isabelle c'est des sujets que j'ai moins abordés dans les découvertes pour entrepreneurs mais j'aimerais ça avoir des réponses parce que là maintenant je vais écouter le podcast ben et ne oui. l'aimerais plus <rire> mais j'aimerais ça avoir des outils pour m'aider psychologiquement dans les périodes plus stressantes mm -hmm. dans les périodes tu sais aujourd'hui là honnêtement on le tourne aujourd'hui le podcast puis je dis aujourd'hui mais la journée que j'ai vécue en tant que euh, responsable de l'imprimerie, j'étais avec mon partner puis je le disais en blague tantôt, mais c'est vraiment ça qui s'est passé, notre carnet de commandes n'a jamais été aussi plein. On a une machine qu'on a achetée, que le motherboard a sauté, la carte mère ça se met à pas produire, il un appel, tu, tu sais que tu vas être en retard dans les commandes, là, tu prends des arrangements, tu essaies de trouver des plans B pour produire. Mon partner, il a, il a des nerfs d'acier, il est plus âgé, puis il a eu de l'expérience entrepreneuriale avant, il a passé trois fois au feu, je pense. Fait qu'il a vécu des, des catastrophes, mais pour que lui, il m'appelle aujourd'hui, puis je sentais dans sa voix, qu'il était comme « Hey, ça, ça va être tough ». Mais avoir des outils pour, tu sais, quand tu dis, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un sur mon épaule qui dit « On va passer au travail, puis ça va bien aller ». Mais avoir des outils dans le podcast qui t'aident dans ces moments difficiles là, comme entrepreneur, il y a des… à l'inverse, dans les moments de hype, d'euphorie, que… Ramener ça un standard que pour ne pas devenir un, 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 je veux dire un entrepreneur addict ou ouais Oui,
1: ben parce que l'enjeu, c'est d'amener ça, ça euh, le succès, ou quand on y touche aussi, euh, il y a de l'adrénaline dans ça. Pis là, tu le sais, un peu, on tombe dans, dans, dans mon terrain de jeu aussi. J'ai un, un grand intérêt pour effectivement la psychologie, prendre soin des gens, ces choses-là. Puis L'ayant vécu, moi aussi, euh, je pense que ça va être important. Donc, oui, on pourra rajouter, je pense, à à la mine la, d'information, la mine d'or d'ailleurs, c'est un peu plus de, de, de contenu sur comment prendre soin de, toi, soin, soin de soi, quels sont les outils, comment on fait, qui est là, parce qu'on n'en on parle pas beaucoup là, de la santé mentale des entrepreneurs. Quoique là, ça commence à sortir un peu plus, mais je pense que c'est le sujet qui doit être pris aussi en compte parce qu'on investit, on, on investit en entrepreneuriat, on en, on en parle beaucoup, mais ça va être important de, de aussi prendre soin de soi pour continuer. Donc, euh, ça va me faire plaisir, Anthony, d'amener des experts et des outils pour ai, euh, <rire> j ai j ai vous aider là-dedans. Ça.
0: Mm. ça va me faire plaisir. Puis des outils pour te remettre mm. sur, le sur pied. Mm.
1: Comment rebondir aussi dans tout ça puis prendre soin de soi. Donc,. Euh, Défi relevé. Je m'y mets, euh, mets. très prochainement. <rire> Alors
0: merci. Euh, ben, merci Isabelle. à toi.
1: J'ai envie de te dire, ben, bonne continuité. Merci pour le travail qui a été fait dans les cinq dernières années aussi. C'est des milliers d'entrepreneurs au Québec qui ont été inspirés. T'es inspirant. Ton parcours est inspirant aussi. Puis tu vas continuer à nous inspirer également. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suit. On va revenir te voir aussi pour prendre des nouvelles parce que c'est vraiment très 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 inspirant. Euh, donc, c'est vraiment le, pour moi un plaisir de prendre le, le relais. J'espère qu'on euh, aura la chance de continuer d'échanger. De, de, de... Je vais venir voir ça. Ça va doubler sûrement de superficie d'ici quelques mois. Fait que je, vais, je reviendrai visiter. <rire> <sais. rire> Là,
0: dis pas ça à ma femme. Vous plaît. Ouais, mais... Non, ça, ça va rester le, la même chose. Ah le... oui, oui, c'est ça. Anthony, ben tranquille. Mais <rire> non, euh, c'est les projets qui vont. Saisir l'opportunité.
1: Exact. Ah, quand elle va se présenter. Ça, exact. Ouais, J'ai ben
0: c'est la vision, hein? tu sais mm. la, la vision d'ailleurs, tu es en mm. train de te l'imprégner, tu la, la transformes, tu la mets à ton image aussi, euh, mais l, la vision que, que j'ai, c'est de devenir un leader canadien de l'imprimerie et puis euh, de, de vendre en fait, le slogan c'est on imprime de tout, mm. c'est être l'un des premiers imprimeurs en Amérique du Nord à vraiment avoir la solution au complet d'impression pour la PME du Québec, et peu importe le besoin, on fait du vêtement, on fait de l'impression commerciale, on fait du formageur, on on primes de tout, tu sais, du packaging, du labeling. Fait que c'est vraiment la, la transformation de la vision, mais ça vient que, tu sais, moi, j'ai fait une grosse erreur d'analyse. Quand j'ai regardé, je me suis dit, hey, un jour, un jour, ça va atteindre tel stade que je pensais à, à ça à ma retraite. Aujourd'hui, on a dépassé le chiffre que j'avais mis dans mon plan d'affaires initialement. <rire> tu sais. et, et là, je me rends compte que chaque division, c'est comme, God, OK, c'est vraiment plus gros. Quand tu vois sur une analyse de marché, c'est un marché de 162 milliards en, en, en Nord, ça vend beaucoup, hmm. 162 milliards, c'est beaucoup de camp. Fait que, le, le chaque marché grossit, la prochaine fois, c'est juste que les équipements vont être différents, plus ben, et plus gros, plus de ça, pieds carrés. C'est ça ce que je disais, je pense
1: que ça va doubler en <rire> pas grand temps. Je m'excuse pour ta femme, mais ça s'en vient. <rires> Donc, bonne, bonne continuité, bon succès, bonne recherche d'équilibre aussi dans, dans ta vie. Puis, euh, on aura la chance, euh, de façon, de se recroiser. Puis, les gens pourront avoir aussi tes nouvelles, euh, assurément, euh, dans d'autres ben. émissions.
0: Ben, merci, Isabelle. Ça
1: fait plaisir.